1: Herzlich willkommen zum Hinterhofsänger Talk. Eure Passion, gute Laune für die Woche. Wir sind hier für euch da und sprechen über das Spiel von Mainz 05 gegen Borussia München Gladbach. Ich bin Felicitas Boos und habe wie immer nur die kompetenteste Hilfe an meiner Seite. Ich freue mich, den gute Laune Bär in vier Farben begrüßen zu dürfen. Hallo Bene.
2: Moin Moin Mausfans.
1: Und natürlich haben wir sie auch da. Meine absolute Lieblingstaktik Schwester. Hallo Jan.
0: Hallöchen.
1: Ich habe so gute Laune, also ich glaube, wer es jetzt noch nicht mitbekommen hat, dass ich gute Laune habe, Mensch, es scheint die Sonne, es ist warm, die 05er haben wieder den Anschluss geschafft, wir haben gegen Gladbach gewonnen, niemand hat sich dafür interessiert, es ging immer nur um Rosi, was kann, was kann noch passieren? Du Echt? hast ein
0: Bier im Hinterhof getrunken, was man auch nicht merkt.
1: Hallo? Gut, ich bin mal mit guter Laune am Start, ja? Jetzt lasse ich mir von dir das nicht vermiesen, Herr Budde. Bitte schön, ja?
0: Nein, auf gar keinen Fall, bitte. Auf gar keinen Fall. Das ist wunderbar. Einfach herrlich. darfst gerne die gute
2: Laune-Laterne ähm, äh, übergebe, Ich dir für heute. <lacht> Werden wir dann sehen, wie gut meine Laune ist. Nee, eigentlich ist prinzipiell ganz gut.
0: Du kompensierst komplett über, möchte ja, ich ist anmerken. Richtig. Ist richtig. Alter, du wärst fast nicht im Podcast dabei gewesen, Jetzt sitzt du hier, also du wärst übrigens aus berechtigtem Anlass nicht dabei gewesen. Und, äh, wir könnten auch eigentlich nur keine Minute, aber vielleicht ein paar Gedenksekunden für Benes Opa einlegen. Also drei Sekunden schweigen. Für den zahnlose t -Shirt. Der gute Mann, leider von uns gegangen, ganz feine Kerl. Und unser Bene wäre fast nicht dabei ich bin gewesen. Zum <lacht> Tut mir leid. Alles gut. Aber jetzt sitzt du hier. Und du kompensierst gnadenlos über von der Klamotte.
2: Das ist richtig. Ich habe ein Trikot an, in dem wir noch nie verloren haben. Also wenn ich es anhatte. Und eine bunte Kappe. Und die Kappe, ja. Und genau in diesem Outfit war ich auch übrigens gestern noch einkaufen, nachdem ich, nach, nach, nach diesem Sieg und mir ist was Überragendes passiert von einem wildfremden Typ bin ich angesprochen worden, also angesprochen worden. Er lief so an mir vorbei und flüsterte mir so ins Ohr, also reingesäuselt. Schafft es. Schreibt Geschichte. Und ich, Hat er dich für einen Ahnung. Spieler gehalten? Nee, ja, wahrscheinlich. <lacht> Mit dem Körperbau auf jeden Fall. <lacht> da mich für die Innenverteidigung gehalten. Also, alle drei. <lacht> <lacht> nee, aber das war, so, das war so, weißt du, wenn sie selbst, also ich hab jetzt geht es mal davon aus, dass er nicht Mainz-Fan ist, sonst hätte er nicht so zu mir gesagt, hier, ihr schreibt Geschichte bitte. Aber ähm, was auch in der Bundesliga quasi da, da los ist, wenn sie über Mainz reden gerade, wenn man im Doppelpass hört, in der Sportschau, im Sportstudio, die sind alle irgendwie total baff und im Grunde geht es uns ja genauso. Und irgendwie ist wieder alles möglich auf einmal. Das ist vollkommen unverständlich.
1: Ich war gestern vor dem Spiel laufen, habe mir gedacht, so nach dem Motto, wenn ich schon meine Laufleistung erbringe, dann können die Jungs nicht unterperformen. Äh, und tatsächlich am Rheinufer in Mainz, es waren so viele Leute in Mainz-Klamotte im Trikot unterwegs laufen oder irgendwie mit Schal oder oder weiß der Geier, alles möglich. Auch einfach Kappa-Team-Outfit, äh, das war der absolute Knaller, da habe ich mich ein bisschen... Ähm, ja, falsch angezogen gefühlt, weil ich nämlich noch vorher überlegt habe, einen Trainingspulli von 05 anzuziehen. Da war ich so, nee, heute nicht. Ich weiß ja nicht. Aber dann bin ich extra mit äh, meiner roten 05er-Mütze noch einkaufen gegangen nach dem Spiel, weil ich dachte, das muss dann jetzt sein.
0: Das hast du sehr gut gemacht. Mir ging es dagegen richtig beschissen. Ich habe die Hinrunde gemacht. Ich hatte Druck unten rum und es sah scheiße aus. Ich hatte wirklich, wirklich Magenprobleme und ich weiß nicht warum und woher, komplett undefiniert. Vielleicht hat mir diese Konstellation mit Marco Rose und Bo Svensson doch ein wenig auf den Magen geschlagen. Es wurde ja auch so oft erwähnt. Wusstet ihr, dass die zwei übrigens zusammen äh, Freunde hier und gespielt und so weiter? Und übrigens, wenn damals der Rosi nicht mit dem Sandro zusammengezogen wäre, der wäre eigentlich der Bo, der Untermieder geworden aber das wusste man nicht. Aber jetzt wissen wir es.
2: Du, du sollst die Rosen ja auch nicht essen.
0: <lacht> Dann kannst du dir nur Magenprobleme
2: schnell erklären.
0: Ey, mit der Logik ist eigentlich auch der Wechsel von Rose zum BVB vorprogrammiert gewesen, oder? Weil Rose gehören in Pott. <lacht> wow.
1: Oh Mann, ich habe nur gedacht, das einzige Argument, was für Rosi gesprochen hat beim BVB, war, dass er im Hintergrund die große Mainz-Flagge gehangen hatte. Nach dem Motto: Ihr wisst ja, Kloppo, Tuchel, Rose, das ist alles eine Riege.
2: Ich stelle mir das vor, dass er sein Büro da hat irgendwo äh, da, <lacht> und dass er dann diese Fastnachtsflagge
0: von Mainz 05 aufhängt. Ich finde das so geil. Wie damals im Doppelpass, wo man das Interview zu seinem Wechsel zu Gladbach gemacht hat. Die riesen im Hintergrund. Und so habe ich mir vorgestellt, so sah damals auch das Zoom-Bewerbungsgespräch beim BVB aus. <lacht> was, ist, was ist Ihr Argument? Wie, wieso passen Sie zum BVB? Hallo? Die Fahne? Hallo? Behold. <lacht> Wie findet ihr den Wechsel denn? Weil ich bin davon irgendwie so, es passt zwar irgendwie, aber er betont ja jetzt schon wieder, er ist nicht der neue Klopp. Sein Pech, dass er auch noch, dass dieser Wechsel am Rosenmontag verkündet wurde. Also irgendwie finde ich das Ganze doch nur so semi-geil.
1: Ja, apropos Rosenmontag, da habe ich ja mit Julius im Bulli-Special herzlich drüber gelacht, weil wir haben gedacht, so das ist dieser Gag ist so alt, der hat echt schon eine Riesenfahne und dann hat irgendein Lokalredakteur darüber gelacht und den auch mal auf den Titel gepackt. Äh, aber ich finde tatsächlich, ist der Wechsel gar nicht so weit hergeholt. Für mich kommt er nur eine Saison zu früh. Also Ich glaube, die Gladbacher haben viele Hoffnungen da reingesetzt, dass Rose einfach ein bisschen länger bleibt und die Mannschaft wirklich nicht nur in die Champions League führt, sondern wirklich auch mal um die Meisterschaft mit denen mitspielt. Im Endeffekt, wie hat Marco Rose gesagt, wenn Marco Rose keine Spieler mitnimmt, dann nimmt er keine Spieler mit. Dann kommt er halt selber. Bitteschön. Also dann muss er halt auch mit den Gegebenheiten dort ähm, arbeiten. Und wir haben im Bully special auch ganz klar gesagt, also was Dortmund da in dem Fall gemacht hat, war ja nicht falsch. Die Dortmunder haben sich eher noch darüber gewundert, dass Aki Watzke nicht schon früher was gesagt hat, sondern wirklich bis Rosenmontag die Klappe gehalten hat. Aber wie gesagt, ich bin, ich bin echt gespannt. Ähm, ja, ich sag mal, es ist alles äh, da.
2: Ich hätte es nicht gedacht, dass er da hingeht. Ich habe allen Gladbachern, die mich gefragt haben, ich habe ja einige in meinem Bekanntenkreis gesagt, das kann ich mir bei dem eigentlich nicht vorstellen. Aber im Endeffekt natürlich, wie wir jetzt auch schon gesagt haben, wenn es da so eine Ausstiegsklausel gibt, dann kann man die natürlich auch nutzen. Und Dortmund ist, was die Kohlen angeht, natürlich eine Nummer größer als äh, Gladbach. Aber ähnlich wie du das jetzt gerade gesagt hast, Flitz, fände ich es eigentlich, wäre es eigentlich hätte er sich ein viel größeres Monument in äh, Gladbach stellen können, ähm, wenn er das jetzt durchgezogen hätte, wenn er jetzt nochmal in die äh, Champions League gekommen wäre. Ich meine, die Champions League ist jetzt noch nicht fertig, äh, können noch ins äh, was jetzt das Achtelfinale, Viertelfinale, keine Ahnung, ich verfolge die Champions League nicht. Aber wenn er jetzt keine Ahnung mal vielleicht einfach ins Halbfinale kommt, ähm, das wäre schon eigentlich ganz geil und dann baut er sich da auch ein äh, Monument für die
0: Ewigkeit. Also ich bin ganz ehrlich, ich bin ja so ein romantischer Kerl und ich hatte eigentlich gehofft, dass der Rosi auch so ein Typ ist, der gerne mal irgendwo was aufbauen möchte. Und nach zwei Saisons den Sittig zu machen, finde ich irgendwie uncool. Weil ich denke halt auch immer so in die Richtung, wie viele Trainer beschweren sich, dass sie nirgendwo genug Zeit bekommen, etwas aufzubauen. Und Marco Rose hat nach der ersten Saison gesagt bei Gladbach, das war noch nicht der Marco-Rose-Fußball, ähm, den ich sehen möchte. Und dann macht er eine Saison drauf den Sittich. Also finde ich irgendwie ziemlich uncool, wenn ich ehrlich bin. Das ist Und wenn er Punkt. jedem beweisen wollte, dass er nicht Jürgen Klopp ist, hat er das mit dem Wechsel gemacht.
2: <lacht> nee, das ist wirklich ein sehr guter Punkt. Ähm, ja, ich äh, im Endeffekt natürlich, keiner kann da in seinen Kopf reingucken. Ähm, ich weiß, wenn ich Marco Rose zuhöre, wie er von Fußball spricht dann ist das äh, auf einem Niveau äh, mit, äh, mit Tuchel und auch, äh, ich würde sogar fast sagen, mit, natürlich auch mit Klopp irgendwie in die Richtung. Und wie er, äh, wie er auch gestern in der PK über Taktik geredet hat, über Statistiken und Analysen und sowas, äh, da geht mir
0: einfach das Herz auf. Ich finde, das macht einfach Spaß, dem zuzuhören. Also da müssen wir festhalten, da geht nichts über den neuen Nürnberger Trainer, ja. der mal ganz klar kurz äh, Pressinglinie 1 und so gesagt hat. Ich fand es sehr verständlich. Wie ging es wie euch damit?
1: Dass du das sehr verständlich fandest, verstehe ich. So.
2: Also kontaktmäßig, vom Wissen her, hast du, glaube ich, ein bisschen abgefärbt auf mich und ich habe Teile davon verstanden. Ich musste es mir aber dreimal anhören, bis es dann so ungefähr bei mir angekommen war, diese Aussage. Aber ich fand es extrem geil, wie die kompletten Medienvertreter alle so oh, ist arrogant, oh. Und, und alle Fans haben den sauhart gefeiert dafür. Und ich liebe den einfach dafür, dass er das gemacht hat.
1: Wir können das ganz taktisch klug abmoderieren. Und so moderiere ich euch jetzt an fürs Spiel. Jetzt haben wir natürlich als Mainzer äh, davon profitiert, dass die ganze geballte Medienaufmerksamkeit sich auf Rosi gerichtet hat. Wie ging es euch denn vor dem Spiel, beziehungsweise was war an eurem Samstag bei euch zu Hause los?
0: Ja, habe ich doch doch gesagt, Druck. Und ich musste auf die Toilette. Also, was, was willst du noch wissen? Wie intim soll ich denn noch werden? Ja. Ich wollte, wollte gerade
2: sagen, Konsistenz, aber bitte nicht. Nee, bei, bei mir. Ähm, ich habe mich wieder samstags abgelenkt. Ich hatte aber prinzipiell ein gutes Gefühl. Ich habe äh, einfach Viertel nach drei den Fernseher angemacht, habe mir das Fastnachsdekot angezogen und äh, habe mich überraschen lassen. Und ich hatte aber die ganze Woche schon eigentlich ein mittelmäßig gutes Gefühl. Weil irgendwie gegen Gladbach habe ich das Gefühl, auch in den letzten Spielen, wir haben zwar nicht immer gewonnen oder sowas, aber es waren immer Spiele, die spannend waren und wo man auch was hätte holen können. Und ich hatte das Gefühl, dass genau diese
0: Woche irgendwas geht. Wie viele Leute haben denn bitte auch anscheinend auf dieses Ergebnis getippt? Also auch bei uns in der ich? Story. Ja, du auch. Aber auch ganz, ganz viele andere. Wie oft ich das gelesen habe auf, auf Twitter und was weiß ich nicht wo. Mein Tipp war richtig. Also ich hatte tatsächlich gar kein Gefühl zu diesem Spiel. Aber auch, weil ich, wie gesagt, ganz andere Gefühle hatte und ganz andere Nöte. War deswegen aber auch gar nicht traurig, sondern einfach dankbar, dass ich relativ entspannt in dieses Spiel gegangen bin. War dann natürlich komplett dahin, bis Karim Onisivo auf einmal seinen linken Fuß entdeckt hat. Das war überraschend schön.
1: Also bei mir war dieser Samstag komplett kurios. Ich habe nämlich diesmal wirklich das Trikot zum Spiel angezogen und das mache ich echt selten. Hat anscheinend gewirkt, aber ich muss an der Stelle auch mal sagen, ähm, ich glaube, ich habe jetzt mir für eine Woche den Twitter-Lesepass verdient. Ich habe nämlich unseren Auswärtsticker gemanagt und so viele Fehler wie in diesem Auswärtsticker sind noch nie passiert. Deswegen alle, die dem Auswärtsticker gefolgt sind und die auch zu Recht unter teilweise Tweets geschrieben haben, ihr Hohlroller völlig verdient. Ich nehme das zu 100 Prozent auf meine Kappe. Es geht einfach nicht. Bo kann das nicht mit mir machen, dass wir auf einmal Spiele zu verlieren haben. Das, das funktioniert einfach nicht. Das ist in meiner Psyche nicht angelegt.
0: Du hast Robin Zenden aufs Übelste beleidigt, möchte ich anmerken.
1: Und es tut mir zutiefst leid. Was, was, ich habe mich
2: so geschämt. Ich habe es ich direkt geleid, aber ich habe es nicht, nicht ganz gelesen, weil ich so vom Spiel
0: fasziniert war. Das ist übrigens auch so ein Phänomen, das hatte ich vorhin auch. Social Media ist echt so ein bisschen wie stille Post, ne? Du, du liest etwas so halb mit oder was oder jemand intendiert etwas, du kriegst das nicht ganz mit und aufgrund dieser Kürze ist dann sowieso schon alles vorbei, dann ist äh, der Sinn endgültig entstellt, aber bei Felicitas war das, ähm, sie suchte nach einem Spruch und ich warf ihr den quasi zu und sagte, wow, Torwartfehler von Robin Zentner in Gladbach haben mehr Tradition als RB Leipzig. Was schreibt Felicitas? Torwartfehler von Robin Zentner haben mehr Tradition als RB Leipzig. Das ist ein sehr, sehr großer Unterschied.
1: Es tut mir super leid und deswegen machen wir jetzt auch nur kurz eine kleine Schempause. Ich stelle mich in die stille Ecke und dann sind wir gleich wieder für euch da und besprechen das Spiel gegen Gladbach.
0: Ohne Quellenangabe, ohne Zitate, ohne Nachhaltigkeit, alle springen drauf. Und jetzt wird irgendwie recherchiert und das Fernsehen recherchiert jetzt und jetzt recherchieren wir hier noch auf danach, Pressekonferenz vom Bundesligaspiel. Wieso recherchieren Sie nicht bei den Journalisten, die das geschrieben haben? Oh,
1: seid ihr blöd! Die Startaufstellung hat gezeigt, alte Liebe rostet nicht. Bo hat die gleiche Elf aufgestellt wie gegen Union und Leverkusen. Hat euch das total überrascht oder habt ihr euch gedacht, ah ja, es hat ja gegen Union und Leverkusen funktioniert, warum nicht auch gegen Gladbach?
0: Nein, aber ich habe jetzt erst die Taktik verstanden. <lacht> Nein, es gibt eine übergeordnete und Flitz, du hast es, du hast danach gefragt, weil jetzt kommen ja eigentlich die Spiele, die entscheidend sind. Gegen Augsburg, Bielefeld, also gegen die direkten Konkurrenten, Schalke. Schalke, genau. Jetzt, das war ja eigentlich alles so ein bisschen Bonusmaterial, das wir überraschend gut mitgenommen haben.
1: Bonusmaterial!
2: Oh, das ist mein Witz aus der letzten Woche. Nochmal recycelt, vielen Dank. <lacht> haben wir uns wieder alle gefangen?
0: Okay. War das gerade nochmal eine kurze Schämpause, nochmal Nummer zwei. Ist auch, ja. Sie hat sich noch nicht lange genug geschämt. Okay. Es gibt eine übergeordnete Taktik und die finde ich super, denn ich meine, sie erkannt zu haben. Felizas hatte gefragt, wie kriegt man das jetzt hin, wenn man diesen Spielstil, der ja nicht so die ganze Zeit gegen alle Mannschaften funktionieren kann, wie bekommt man das hin, eine Mannschaft spielerisch trotzdem weiterzuentwickeln, dass man gegen andere Mannschaften, die sich sagen können, na, kommt ihr mal, weil Augsburg hat nicht den Druck, den wir haben und andere Mannschaften auch nicht, weil wir müssen da unten rauskommen. Also, wie kriegt man diesen Spielstil trotzdem weiterentwickelt? Und mir ist es dann wie Schuppen aus den Haaren gefallen mit den Wechseln in der zweiten Halbzeit, weil er ja viel früher gewechselt hat als sonst. Die spielerische Qualität wechselt er ja in der zweiten Halbzeit ein, entweder früher oder später, je nachdem wie er das Risiko einschätzt oder was er glaubt, hier holen zu können. Hat anscheinend gesehen, dass er sich sehr viel zutraut und seiner Mannschaft in diesem Spiel. Und so formst du natürlich die Mannschaft auch, weil du ein Risiko eingehst hinten raus. Die Mannschaft kann spielen, die kann sich auch schon so einspielen im zweiten Teil. Und so bleibst es natürlich auch ruhig im Kader, weil du weißt, du kannst allen so eine gewisse Einsatzchance garantieren und kannst den anderen dann sagen, wisst ihr was, wenn wir dann in Zukunft mehr das Spiel machen müssen, dann kommt ihr gegen Ende quasi umgedreht rein, und mach da nochmal richtig Dampf. Und so gleichst du natürlich auch so die Stimmung im Kader aus. Also könnt ihr mir vorstellen, dass das so ist? Das fände ich total cool. Vor allem, ich finde deinen Punkt richtig geil.
2: wo Du, du hast es auch gerade echt extrem gut erklärt. Ich finde auch, wenn du das jetzt rumdrehst und sagst, okay, jetzt gegen Augsburg fangen wir vielleicht an mit der Mannschaft, die spielstark ist. Und wenn wir hinten raus einen Punkt verteidigen müssen, kommen die Spieler, die jetzt gestartet haben, und die rennen den, den Gegner in Grund und Boden. Und dann kannst du, kannst du variabel sein, ja.
1: Dann hast du nämlich so einen Adam, der ja sonst immer erst spät eingewechselt wurde und immer an, aktiv angelaufen ist zum Beispiel. Aber ich sehe, das, ich sehe das total ein, dass man einfach sagt, hier, das hat funktioniert und es hat vor allem gegen die spielstarken Mannschaften funktioniert. Also fangen wir damit auch wieder an. Und ja, ich würde sagen, Janni, du hast, du hast es geknackt.
0: Gut, dann sind wir jetzt zu Ende. Gehen wir zu einem Abseits über? Oder nein,
1: nein, 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 nein. Ich, ich muss hier ganz, ganz laut sagen: Ich habe es letzte Woche schon gesagt. Ich habe gesagt, Karim Onisivo wird ein Tor schießen. Und was hat er für ein wunderschönes Tor geschossen? Also, was eine Bude. Und dann auch noch so früh: Das hat mich so unendlich gefreut.
0: Ein unfassbar geiles Tor. Karim Onisivo entdeckt seinen linken Fuß. Also, ähm. Wahnsinn, der kann ja wirklich schöne Tore schießen, hat er ja auch schon letzte Saison auf Schalke zum Beispiel gezeigt, aber der jetzt nach einem tollen Ball von Saint-Just, schön hinter die Kette, schön Körper reingestellt, Gegner geblockt und dann mit dem linken Hammer in den Innen Also der ging ja gar nicht anders. Volley, Volley, reingedonnert, Alter. Und ähm, es bleibt mal wieder dabei,
2: Karim kann nur mit Pfosten <lacht> oder Latte. Und er hat drei Spiele in Folge Aluminium getroffen. Jetzt zum Glück hat er diesmal so gesetzt, dass er auch
0: reingegangen ist. Weltklasse. Also den kann einen halben Meter später oder früher hätte nicht gepasst. Und Jan Sommer konnte ja auch nur noch, der war, der war Tourist für diesen Ball. Und wieder, wie in der letzten Woche, Tore,
2: die von Innenverteidigern vorbereitet wurden. Ja. Diesmal hat er nicht selbst quasi angeleitet, Onisivo, aber da war ja noch von Ginter, ein, also, das, also den Ball, den muss er eigentlich irgendwie da rausklären. Aber Karim hat das echt stark gemacht. Der Ball war auch präzise, da wo er hin sollte. Also das ist vom kompletten Aufbau hat ja anscheinend gut funktioniert mit den hohen, weiten Bällen in der ersten
0: Halbzeit. Und es ist ja ein bewusstes Mittel, das man einsetzt. Es ist ja nicht prinzipiell immer was gegen lange Bälle einzuwenden. Das ist ja kann ein sehr gutes Mittel sein, auch eine hochstehende Abwehr mal böse auszutricksen. Es ist wie beim Laufspiel und Passspiel beim American Football. Verteidigst du das eine zu sehr, kriegst du Chancen im anderen Bereich. Und so ist es ja auch. Stehst du zu hoch, hast du wunderbare Möglichkeiten, lange oder Chipbälle hinter die Abwehr zu spielen und einen Stürmer frei zu bekommen. Und da stimmt gerade einfach die Mischung. Und das gefällt mir so gut. Also Bo. Sagt, der verteufelt nicht das eine und lobt das andere in den Himmel, sondern er findet die Mischung. Und das ist das, was bei Bo Svensson gerade stimmt. Bo Svensson weiß, was eine gute Mische ist.
1: 60-40. Beides
0: jetzt. 70.
2: 70-30, dachte ich. Oder eigentlich sagt man ja, eine Handbreit und eine Handbreit. Ja.
1: Ach, ich äh, es ist so, es macht so viel Spaß, über dieses Spiel zu sprechen, weil wir einfach so viele tolle Szenen haben, die wir irgendwie auseinandernehmen und analysieren können. Natürlich sind nicht nur so tolle Torszenen dabei wie die von Karim Onisivo, sondern es gab ja auch in der ersten Halbzeit ähm, diese Abseitsentscheidung vom Schiri, der ein äh, Elfmeter vorausgegangen war. So komisch sich das gerade anhört, aber es war halt eben wie folgt, dass, ich weiß gar nicht, wer ein Gladbacher stand im Abseits und Robin springt dazwischen, und der Schiri entscheidet im ersten Moment auf elf Meter und dann wird er vom War zurückgepfiffen, weil es vorher abseits war. Diese Szene, also unfassbar. Ich habe echt gedacht, das ist wirklich, wie, wir haben es uns sozusagen verdient, dass wir als erstes das Tor schießen, dass wir dann so nach so einer dummen Szene auch noch ein Gegentor bekommen. Das wäre so typisches Mainzer Unglück gewesen, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also irgendwie, ähm, ich habe zwar... Also ich habe im ersten Moment gedacht, das ist ein ganz klarer Elfmeter. Also es stand auch außer, außer Frage, dass der, dass der Elfmeter wieder zurückgenommen wird. Vollkommen legitim. Ich meine, Jonas Hofmann, ich mein, wir kennen ihn ja auch aus seiner Mainzer-Zeit, fällt da schon sehr leicht. Aber es gab durchaus Kontakt von Robin und dementsprechend äh, darf er sich nicht wundern. Und Robin hat ja auch noch übers Spiel aus den ein oder anderen zweifelhaften Abwehrversuch äh, gehabt. Ähm, ja, und da hätte er sich tatsächlich nicht beschweren dürfen.
0: Sehr erfrischend ähm, tatsächlich, wie wenige Hochkaräter Robin Zentner in letzter Zeit halten muss. Das kann man, glaube ich, auf jeden Fall mal sagen. Und ja. da trägt er seinen Teil natürlich auch zu bei, indem er die Viererkette, respektive Dreier- und Fünferkette, einfach wie er die Abwehr insgesamt so ein bisschen coacht. Wach sein, Männer! Wach
2: sein! Bei das, den Männern!
0: So. <lacht>
2: Wachen auf der
0: Land <lacht> Das ist ja alles in Ordnung, das macht er gut. Glück gehabt in dem Moment. Brauchst du auch. Und wenn du das dann hast, ich glaube aber auch, um ehrlich zu sein, nicht, dass, wenn das das Tor gewesen wäre, dass es die Mannschaft umgestoßen hätte. Ähm, da bin ich nämlich doch sehr, sehr zuversichtlich, dass die Mannschaft inzwischen so gefestigt ist, dass sie da trotzdem noch äh, Kapital hätte rausschlagen können.
2: Das haben wir ja gegen Leverkusen gesehen. Und ähm, genauso sehe ich das auch. Ich habe auch nach dem Gegentor, habe ich mich zwar geärgert, aber ich hatte nicht den Eindruck, dass die Mannschaft irgendwie nachgelassen hätte oder so. Im Endeffekt äh, war es dann,
0: ja, ich fand's gut. Es gab noch eine andere Situation, ähm, da fand ich die mannschaftliche Reaktion sehr, sehr gut. Das war in der zweiten Halbzeit, Glatzel schirmt einen Ball ab, tankt sich durch und schickt Burkhardt. Kein klares Abseits, Foul an Glatzel, meiner Meinung nach. Und ähm, dann gibt es Freistoß für Gladbach. Das wäre... Mhm. Durchaus eine Situation mit dunkelgelb gewesen, weil Burkhardt wäre halt durch gewesen und zwar alleine blank. Und die Mannschaft hat sich davon nicht runterziehen lassen. Also ich saß mit meiner Heizdecke senkrecht auf einmal und fand das überhaupt nicht witzig. Und eine ähnlich strittige Entscheidung gab es auch schon in der ersten Halbzeit, in der der gute äh, nicht Ginter ähm, Kramer, ähm, danke, in der, in der der gute Kramer mit gelb rot vom Platz gemusst Hätte. Das, das war etwas zu viel Fingerspitzengefühl in dem Moment. Das war eine klare gelbe Karte, hohes Bein und das erste Foul war auch schon dunkelgelb. Da trifft er den Ball, deswegen geht die gelbe Karte noch in Ordnung. Und die Mannschaft hat sich daran nicht aufgehangen. Und das ist etwas, was ich sehr, sehr gut finde. Diese Mannschaft nimmt sich nicht mehr selbst aus der Verantwortung.
1: Nee, und die stehen ja auch füreinander ein. Wie oft haben wir im Podcast hier bemängelt, dass keiner aufsteht und sich selbst anfeuert, sag ich mal, von der Bank oder so. Das passiert jetzt wieder. Du hast auch diesmal Bruce über den Platz schreien gehört. Oh, also ja. das war auch äh, laut und deutlich äh, durch die Arena zu hören.
0: Ich habe vorhin einen wunderbaren Spruch gelesen. Verdammt, gleich wieder 90 Minuten lang die Nagelsmann-Möwe. <lacht> Wunderschön. Wer auch immer es war, ich habe es geliebt. Ich habe sehr gelacht.
1: Ja, würdet ihr denn sagen, dass die Wechsel von Bo, die ja doch diesmal im Vergleich zum Spiel gegen Leverkusen wirklich früh kam, sich getragen haben? Das ist eine rhetorische Frage, aber bitte diskutiert.
0: Ich fand ja vor allen Dingen die Einwechslung von Haki stark. Ich weiß jetzt nicht, ob Bello, ob da jetzt irgendwas verletzungsbedingt vorlag, schien jetzt nicht so zu sein. Und Haki hat in der Spieleröffnung einfach doch nochmal eine ganz andere Qualität. Das muss man einfach so festhalten. Und der kommt rein aus der kalten Hose und setzt da so einen hin. Meine Herren.
2: Hat erstmal Player aussteigen lassen an der Auslinie. Und da ist er wieder. Weißt du, da freut man sich auch als Mainz-Fan, wenn du einfach Sachen hast, die du wiedererkennst. Und denkst so: Ach ja, siehst du mal, der kann es immer noch.
0: Zum Warmwerden eine Runde Standardtanz mit Alex Hack. Schön.
2: Ja, und dann äh, kommt da natürlich auch noch Stöger rein. Da hatte ich mir schon zur Halbzeit gedacht, ob man den vielleicht bringen könnte, um ein bisschen mehr äh, Offensivspiel, äh, auch dem dem Ganzen ein bisschen mehr Struktur zu geben. Und das war richtig geil. Also das hat. Äh, ich fand alle Wechsel sehr stimmig. Auch dass äh, diesmal Karim und Adam so früh raus durften. Ähm, die hatten ihre Arbeit gemacht und die haben die <lacht> Gladbacher echt Mürbe gelaufen, die Abwehrspieler, hat man ja dann auch gesehen, hatten ja beide sehr gute Torabschlüsse. Und äh, dann hast du auch gesehen, also auch hinterher mit, mit Janga noch, also das, ähm, ich, fand, ich war sehr glücklich über diese Wechsel.
1: Ja, also gerade der Wechsel von Janga, das war ja nochmal so die letzte, der letzte Kick, um zu sagen, also jetzt hauen wir es alles nach vorne rein, jetzt gucken wir, dass wir das Ding hier noch mitnehmen und das, das ist so eine, ja, das hat auch nichts mehr mit Sicherheitswechsel, so nach dem Motto, wir halten jetzt das Unentschieden, sondern da war klar, wir gehen jetzt dafür und wir machen das, bis wir die drei Punkte haben und es hat ja funktioniert.
2: Ja, du wusstest, wir haben Bock zu spielen, wir sind hier gekommen, um zu gewinnen, also machen wir es auch.
0: Es tut im Nachhinein halt einfach nur unfassbar weh, gegen, gegen Leverkusen war es schon hart, dass man nicht im Stadion sein konnte und jetzt eigentlich nochmal mehr, weil nach den letzten Leistungen einfach unfassbar ärgerlich, dass man das mit den Fans nicht zusammen feiern kann, was natürlich vollkommen richtig ist, das möchte ich nicht sagen, aber eine schöne Humba mit den Fans wäre schon sehr geil gewesen, aber Bene, ich habe die Lösung gefunden, ich habe die Lösung gefunden, wie du alleine zu Hause feiern kannst. Sag an. Einfach mal die Rumba machen. Die Rumba machen. Kannst du immer auch alleine machen, kannst ja so tun, als ob du einen Tanzpartner, Tanzpartnerin hast, dann Rumba, da, da, Rumba. Da, da, da. Ist das schön, schön. Kannst du alleine feiern. Rumba Rumba Tedere ist das Motto jetzt für die letzten, für die letzten äh, Spiele. Ich würde mir lieber einen Rum Cola machen, ist das auch in Ordnung.
1: Du, du tanzt dann virtuell mit Haki den Standardtanz, tanz Janni.
0: Ja, ich tanze mit Haki. Und ich tanzen zusammen.
1: Ja. Das ist eine schöne Vorstellung.
0: Wir tanzen zusammen zum Friseur.
1: Bis zum Sonnenuntergang. Wunderbar. Ja.
0: Und dann schneiden wir Robinson an die Haare. Wir sind komplett raus. <lacht> wow, Alter.
1: Wir kommen zum Spiel zurück. Bene.
2: Ja, genau, pass auf. Ich fand es halt auch ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit, wenn, wenn man sich überlegt, was uns in, im Hinspiel äh, widerfahren ist, dass wir da 3-2 verloren haben. Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich es vollkommen legitim. Diese Spiele hätten beide unentschieden ausgehen dürfen. So haben die eins gewonnen, wir eins gewonnen. Alle haben, alle haben gewonnen.
0: Das hat Mara gestern tatsächlich dann auch nochmal gesagt bei FOMS. Ähm, in der Hinrunde war, gab es halt auch Spiele, die extrem knapp waren und die auch in die andere Richtung hätten kippen können. Und da hat einfach sehr sehr da hat das Glück gefehlt, nenn es wie du willst. Da hat dann am Ende die Überzeugung gefehlt, das Selbstvertrauen, um das dann auch noch irgendwie erzwingen zu können. Und das ist halt jetzt auch wieder da. Und das ist einfach gut. Es kommt jetzt ein bisschen was zusammen. Das ist natürlich Bo auf der einen Seite. Das ist mit Sicherheit auch die Stimmung insgesamt, weil, weil Christian Heidel und Martin Schmidt zurück sind. Da kommt sehr, sehr viel zusammen, was gut ist, aber es muss auch so viel zusammenkommen, damit wir das Ziel, das wir ja haben, noch verwirklichen können. Denn noch sind wir immer noch auf Tabellenplatz 17.
1: Ja, aber die Stimmung, die wir jetzt haben, das ist ja eine ganz andere. Also wir hatten ja in der Hinrunde nach dieser, nach dieser ich sag mal, der anfänglichen Verlierer-Serie ähm, schon wirklich das Gefühl, das, das, wird, das geht hier abseits. Wir im Podcast haben natürlich hier in unserer virtuellen Meinungskurve waren wir von vorne der, rein der festen Überzeugung, das ist nur ein kleines Tal, was wir durchwarten müssen, damit es wieder bergauf geht. Dass wir so lange durch die, das tiefe Trauertal warten, war jetzt auch nicht zu erwarten. Aber jetzt ist klar, ähm, es ist eine Aufbruchstimmung hier in Mainz und ähm, das ist gar nicht mehr so abwegig, dass wir nicht absteigen.
2: Was haben wir vor dem Bayern-Spiel gesagt? Totgeglaubter leben länger. <lacht> und siehe da, irgendwie kommt noch mal eine dritte Luft oder sowas und äh, dann schwimmst du dich wieder frei. Und ich finde das geil. Ich habe äh, wenn wir jetzt uns mal die Statistiken von den, äh, jetzt allein unter Bo angucken, wir haben acht Spiele gespielt: drei gewonnen, drei verloren, zwei unentschieden. Macht im Schnitt 1,38 Punkte pro Spiel. Und wenn wir jetzt ungefähr diesen Schnitt weiterfahren, ich habe mal zwei Szenarien mir ausgedacht, wir hatten ja beim Unionsspiel schon mal drüber geredet. Wenn wir jetzt in den letzten zwölf Spielen Könnten wir äh, vier Siege, vier Unentschieden, vier Niederlagen, hätten wir insgesamt 16 Punkte. Wenn wir jetzt sagen, ah okay, vielleicht man gewinnt und verliert häufiger, ähm, als dass man Unentschieden spielt, fünf Siege, zwei Unentschieden, fünf Niederlagen, wären 16 respektive 17 Punkte für das erste oder zweite Szenario. Und wenn du dir dann überlegst, okay, dann haben wir insgesamt, wir haben jetzt 10 Punkte geholt, das heißt, wir hätten 26 oder 27 Punkte in dieser Rückrunde. Da dachte ich mir so, Okay, aber wie gut ist denn jetzt eigentlich wie im Vergleich? 27 Punkte wäre die zweitbeste Rückrunde in der Vereinsgeschichte. Die drittbeste ist 26, also das hätten wir mit dem anderen Szenario dann auch eingestellt. Und die, die es wäre insgesamt die drittbeste Halbserie. Und da war nur die Hinrunde unter Tuchel besser mit 33 Punkten und die Rückrunde unter Schmidt die eine mit 29 Punkten. So gut wäre diese Saison, wenn wir einfach nur in diesem Schnitt jetzt ungefähr weitermachen. Das finde ich schon ex extrem erstaunlich. Und das zeigt auch jetzt, wie viel Arbeit wir schon geleistet haben, aber wie viel wir auch noch vor uns haben.
0: Also nach der Rückrundentabelle wären wir gerade in der Champions League. <lacht> aber mhm. es geht auch nicht drunter. Ich glaube, das müssen wir nochmal betonen. Es geht nicht unter Rückrunde Champions League, sonst steigen wir ab. Das ist halt einfach nur mal so. Denn Bielefeld hat noch ein, äh, ein Nachholspiel. Und sie haben auch gegen die Bayern gepunktet. Die werden da auch noch ihre ein oder anderen Pünktchen einfahren. Und wir müssen für jeden Punkt nach wie vor mehr arbeiten, als jede Mannschaft, die über uns steht.
2: Genau, pass auf. Und jetzt kommt nämlich der nächste Punkt, was du eben auch schon angesprochen hast mit Bielefeld. Wenn wir uns jetzt mal überlegen. Sagen wir mal, wir haben insgesamt am Ende, wenn wir jetzt 27 Punkte holen. Also wenn wir fünfmal gewinnen, fünfmal verlieren und zwei unentschieden kommen wir hinterher auf 34 Punkte. Das war die schlechteste Saison aller Zeiten von Mainz 05, mit der wir damals abgestiegen sind. So gut sind wir dann, wenn wir so gut sind, wie wir jetzt noch sind. So scheiße war im Grunde unsere Hinserie. Und das heißt, wie gesagt, es ist tatsächlich noch viel Arbeit vor uns. Und wenn wir es schaffen, mit dieser, mit dieser Rückrunde nicht abzusteigen, dann wäre das das größte Kunstwerk aller Zeiten. Und dann kommen wir auch wieder an den Punkt, den ich am Anfang gesagt habe. Wir müssen jetzt, oder was wir auch letzte Woche schon gesagt haben, wir müssen jetzt einfach fucking Recordbreaker meinst zu 5 werden. Wir müssen jetzt schaffen, da nicht abzusteigen.
0: Da hat es auch jemand auf, auf Twitter geschrieben oder eine, ich weiß es nicht mehr, was für eine Wolfgang-Frankische Rückrunde. Mega. Geil. Genau das ist es ja eben. Der Bo macht uns hier den Wolfgang zu seinem 70. Herzlichen Glückwunsch auch an der Stelle übrigens mal. Der gute Wolfgang wäre nämlich heute am 21. Februar 70 geworden.
1: Ja, und es sind ja Prinzipien aus der Zeit von Wolfgang Frank, die wir jetzt auch wieder sehen. Also das ist ja dieses klassische, die individuelle fehlende Klasse mit dem Kollektiv auszugleichen. Ich habe das Gefühl, dass einfach jetzt gerade bei Mainz 05 der Spirit auch da ist, das sagt, dass wir sagen, jeder steht für jeden ein. Und das sehen wir jede, jede Woche, wenn die 05 an ein Tor schießen. Allein, was wieder bei Kevin Stögers Tor gefeiert wurde. Unfassbar geil.
0: Aber eigentlich ist das Kuriose, ja, dass die Mannschaft individuell so gut ist wie noch keine Mannschaft zuvor bei Mainz 05. Das heißt, wenn das jetzt noch on top hinzukommt und die individuelle Qualität dann auch noch stimmt, was meinst du, was dann möglich ist? Nächste Saison Leistungsexplosion. Habe ich das gerade richtig gehört? <lacht> Janni, sagt's an. Nein, ich sage es auf gar keinen Fall an. Weil du ja auch nicht weißt, ob jetzt ein Da Costa beispielsweise bleibt. Ich weiß ja nicht, ja. ob ich genug Spenden zusammenkriege. Ja, das sind, das sind einfach so Dinge oder so ein Dominicor. Direkt. Dazu, das
2: fand ich so geil. Du hast das letzte Woche Podcast gesagt, was äh, drei Tage später Interview mit Martin Schmidt. Ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass da Costa bleiben. Und so.
0: <lacht> da hat aber jemand Podcast gehört <lacht> oder die Fumpskachel gesehen. Das weißt du ja alles nicht. Möglich.
1: Wir müssen auf jeden Fall auch darüber reden, dass natürlich Danny Latzer äh, uns weiterhin erhalten bleibt. Und der, wenn der aktuell aufs Tor schießt, ähm, das ist ein bisschen ein Trauerspiel. Wir wurden äh, auf Twitter angehalten, ihm sofort Schussverbot zu erteilen. Ich würde das Ganze eher aus rein pädagogischer Sicht in ein Torschusstraining-Gebot äh, umwandeln wollen, weil das war doch ein bisschen traurig. Es war jetzt das zweite Mal hintereinander, dass ein Schuss von Danny Latzer aufs Tor eher nicht rückgabenlike, aber schon irgendwie so war.
2: Ich habe das Gefühl, Danny Latzer macht entweder Rückpässe oder Field Goals. <lacht> Mehr kann er nicht. Entweder der Bolz ihn drüber oder das ist einfach ein Rückpass auf den Torwart. Das, das ist traurig. Und ich finde das mit dem Torschussgebot richtig. Außer wenn er den, wenn er so frei durch ist, dass er nur noch reinpassen muss.
0: Danny Latzer trifft nur gegen den HSV. Das ist ein physikalisches Gesetz. So, Daran ist nicht rütteln. Und jetzt äh, bin ich froh, dass der HSV äh, vielleicht aufsteigt, weil es würde bedeuten, wir bleiben äh, in der ersten Liga. Dann trifft Danny Latza auch wieder. Ich glaube, so einfach ist die Rechnung. Aber ich würde nicht äh, wollen, dass wir mit dem HSV eine Liga teilen, nur damit Danny Latza wieder trifft. Oder wie der Kommentator gestern öfters mal gesagt hat, Lazar.
1: Genau, Lazar.
2: Ich hätte, ich hätte, also ich hatte das ja schon auf den Lippen und ich hatte mir schon den, den Witz für diese <lacht> Sendung überlegt. Wenn Daniel, Danny Latzer ein Traumtor geschossen hätte, dann hätte, hätte man eine Lazzaro-Witze machen können. <lacht> aber nein,
0: es war mir nicht vergönnt. Das ist fast so schlimm gewesen, wie gestern ähm, Wolfgang Fuß beim Revierderby, wie er andauernd Hoppi gesagt hat, aber auch immer auf eine Art und Weise betont hat, der wollte Twitter brennen sehen, der Mann. Er wollte das Internet kaputt machen.
1: Ich habe aber jetzt mal eine ganz böse Vermutung, Jenny, wo du sagst, Danny Latzer trifft nur gegen den HSV. Und ich will ja nicht unken, aber was ist denn, wenn der HSV noch ein bisschen strauchelt und wir Relegation gegen den HSV spielen müssen?
0: Dann ist ganz klar, Dreierpack Danny Latzer. Ja, zweimal. Also quasi Sixpack. Sixpack.
1: Genau, alle sechs Schuss aufheben bis zur Relegation. Hier habt ihr es zuerst gehört. Ich, ich will das nicht. Ich das will ist das dann wie sein.
0: Biathlon für Danny Latzer. Viel laufen, dreimal aus dem Stehen, dreimal aus dem Liegen. Danke, tschüss.
1: <lacht> ich will einfach Flugkopfbälle aller von Persi von Danny Latzer sehen. So, im, im, im Flieg liegen, bitte, ja?
0: Ja, die macht der Karim Onisivo, aber setzt da halt alle an die Latte. Ja, aber es wäre schon sehr, sehr cool, wenn Danny Latzer jetzt mal anfangen würde zu netzen, weil für die ein oder andere gute Leistung da, was sich jetzt auch mal mit Toren belohnen. Wobei wir natürlich nicht die Spieler nur nach ihren Toren äh, bewerten sollten.
2: Und einer, bei dem es genauso ist, ist im Grunde der Adam. Ich habe vorm Spiel, habe ich so vielen Leuten gesagt, heute macht er eins. Dann macht er eins und dann steht Stefan Bell, ist der Ball schon im Aus. Da werde ich ja zum Tier. Ärgert mich. Ich hätte Adam ja, was... gegönnt, der hätte das auch gebraucht. Total, Einfach... Mann, Adam...
0: Adam auch, ey, Mann, ey, dieser Schuss von der Strafraumkante wieder so gerade vorbeisegelte. Ich habe den schon drin gesehen und wegen, den, wegen der tiefstehenden Sonne konnte man nicht genau erkennen, ob es rechts oder links vom Pfosten ist. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Und dann hast du noch, und dann trifft er den Ball mit dem Schienbein, weißt du, der ist irgendwie ein bisschen ungünstig aufgedotzt, das hat mich, ah, Alter. Bene, wenn, krieg doch mal einen Ball mit dem Schienbein so präzise aufs Tor. Was meinst du, was passiert, wenn er den Ball mit dem Fuß treffen würde?
1: Nee, geht der drüber. Ganz klar.
0: Nee, dann reißt das Netz. Hast du,
2: hast du mal Superkickers 2000 geguckt? Dann dreht sich ja. der Ball so eine Viertelstunde im Netz oder so.
1: Aber, Mainz 05 hat ja jetzt einen neuen Top-Tor-Joker. Kevin Stögi Stöger. Äh, da er getroffen hat, dürfen wir ihn jetzt auch Stögi nennen, würde ich sagen. Nein, nein, nein. Immer
2: nein, noch dagegen jetzt. nein, nein. Please don't. Aber ich, ich wäre einfach für Kevin fucking Stöger. So habe ich ihn gestern genannt, nämlich. Weil er ist einfach as cold as
0: ice. Also Wenn der an Fastnacht, Bene, geht der an Fastnacht eigentlich als Öger.
2: <lacht> nee, der geht als Iceman an Fastnacht, ey. <lacht> ja,
0: oder, oder, oder wie
1: Alexandro Maxim als Joker.
0: Bofrostmann.
2: <lacht> kal der
0: Grünschen geht als Bofrostmann. <lacht> das ist es genau. Das ist genau das. Mann, Kevin Stöger, der Bofrostmann.
1: Ich habe hier eine Packung eisgekuhlte Tore für Sie.
0: <lacht> Im Netz. Pünktlich. Pünktlich für die Schlussweltstunde bestellt.
1: Wie bestellt? Kurz fünf Minuten vor Abpfiff.
0: Das ist derjenige, der dann auch immer ins Kino kommt und fragt: Noch was Eiskonfekt! <lacht> ja. Und dann die Hinterhofsänger sind, sind, sind die, die diesenjenigen heranwinken und fragen: Sind da Nüsse drin? Ja, dann. Äh, nee, dann doch nicht. Danke. Tschüss. Dann dürfen Sie das doch einfach schießen. Ja, ist okay. einfach so. Danke.
2: Aber wie hat er diesen Ball getroffen? Dropkick auf den Boden, dass er zweimal aufdotzt. Genauso, dass äh, Birki hätte ich fast gesagt, Sommer, den, äh, den nicht mehr gescheit bekommen kann. Er hat gerade noch so mit, dem, mit den Fingerspitzen den Ball berührt. Und aus diesem Winkel wäre ich ja fast in den Fernseher gesprungen. Flachkörper einfach Volley durch die Wand.
1: Ich habe nur gedacht, der Anlauf sieht einfach aus wie bei den Olympischen Spielen, der Dreisprung, so drei große Schritte und boom, Abfahrt und dann ab ins, in den Sandkasten damit, ganz ehrlich.
0: Trotz der hohen individuellen Klasse in unserem Kader würde ich mal so behaupten, dass den so nicht viele hinbekommen bei uns aus der Mannschaft. Das ist unfassbar gut, was er zurzeit abliefert und er kommt rein und er ist ein absolut belebendes Element, vor allen Dingen, weil er jetzt halt auf seine richtige Position eingesetzt wird und nicht mehr außen. Was hat er da auch zu suchen? Nicht. Nicht. Gar nicht. Danke. Stellt mir beendet. Also Kevin Stöger ist zurzeit absolut geil. Und ist auch jemand, über den ich mich in der kommenden Saison freuen würde, wenn er in einer Mannschaft... Ähm, stell dir mal bitte die Achse vor. Kevin Stöger, Oder anders. ich lasse es mich anders aufziehen. Auch wenn es jetzt vielen nicht gefallen wird. Die Eintracht macht es gerade sehr gut vor. Die haben quasi drei Zehner im Kader spielen konsequent mit zwei Zehnern, sind deswegen brutal schwer auszurechnen in der Offensive. Sowas würde bei uns auch funktionieren und stellt euch doch mal bitte die Achse vor aus Stöger, Chor, Hack, uh. einfach nur uh. und wenn da noch Musa bleiben würde, das ist unfassbar gute Qualität, die da eigentlich auf dem Rasen steht. ja, das ist, geil. Ist, das ist geil,
1: das sind wir einfach bei Mainz 5 gar nicht mehr gewohnt. Wir haben uns jetzt wirklich über so eine lange Durststrecke gehangelt, dass wir hier wirklich alles an Wünschen, Träumen und so weiter rauslassen, was nur geht. Und einer, der für mich so ein Dark Horse in der ganzen Geschichte ist, ist für mich Leo Barrero, weil der auch einfach so eine geile Leistung wieder abgerufen hat. Und der wird einfach kaum erwähnt. Weil er immer da ist und immer präsent ist, aber er schießt halt keine Tore und er macht keine großen Abwehrfehler oder so. Deswegen läuft er immer so ein bisschen unterm Radar mit. Aber der Junge, was der da leistet, das ist unfassbar gut.
0: Wichtig, dass er nicht erwähnt wird. Bitte lasst es so genauso. Er soll nicht weiter erwähnt werden. Er soll sich in Ruhe weiterentwickeln. Es ist so wichtig, dass er jetzt Leute um sich herum hat, die ihm eine Struktur geben, dass er sich auch in Ruhe entwickeln kann und dass nicht mehr die ganze Verantwortung bei ihm alleine liegt. Im Zentrum. Das ist so, so wichtig. Und wenn er jetzt hin und wieder noch die, <lacht> die Danny Latzer Gedächtnisschusshaltung ablegt und auch das ein oder andere Mal etwas konsequenter im Abschluss wird, ey, was für ein unfassbar geiler Spieler da im Kommen ist. Mega. So, das hat keiner gehört. Danke. Einfach weitermachen. Tschüss. Gesagt, äh.
1: wir, wir blenden da so Störgereiche vor und hinterher ein, dass das ist so: hö, Störung, ah, ich skipp skip mal um eine Minute.
2: Falls, falls Leo Barrero diesen Podcast hören sollte, wir bauen so eine Frage vor ein. Sind Sie Leo Barrero und dann wird einfach das geskippt? Automatisch. Ganz die genau Chance, wie, das zu hören.
1: Wie bei Netflix oder wie diese, äh, das Buch der tausend Gefahren, wo du äh, immer so Fragen beantworten musst. Und je nachdem, stirbst genau. du oder nicht, so machen wir das hier auch im Podcast. So Bist du Barrero-Fan, ja oder nein? Dann kommst du uns in diesem Teil des Podcasts.
0: So hat die Mannschaft aber ähm, halt in der Hinrunde gespielt. Genau so. Dahin sterben sie, dahin geht's gut. Und sie haben immer die falsche Richtung gewählt. Gestern übrigens, cool, dass äh, Burkhardt reinkam, auch wieder ein paar gute Läufe gehabt. Du merkst, er braucht jetzt noch seine Zeit, um sich in Ruhe weiterzuentwickeln. Auch der wird kommen, auch der wird seine Entwicklung machen. Und wenn du dann siehst, dass ein Paul Nebel in der U23, in der letzten Minute, eigentlich sogar in der Nachspielzeit, den Ausgleich gegen den Tabellenführer per Elfmeter macht, ice cold, dann freue ich mich darauf, was da in der kommenden Saison nachkommt. Hoffentlich in der Bundesliga.
1: Es wird einfach abnormal gut. Ich sage übrigens jetzt schon mal voraus, dass ähm, Johnny Burkhardt noch länger eingewechselt werden wird und ähm, noch ein bisschen braucht, bis er seine Form hat. Aber spätestens beim Spiel gegen, äh, gegen Dortmund ist er dann wieder da und netzt.
2: Ja, wäre gut, wäre gut. Das, das, das Einzige, was mich an der aktuellen Situation ein bisschen traurig stimmt, ist, dass äh, anscheinend in dieser Mannschaft aktuell nicht so viel Platz für Levin östonali ist. Das ähm, ist mir schon, äh, ja, ist, ich finde es einfach ein bisschen traurig, weil er ist einfach mein Lieblingsspieler in diesem Kader. Und ähm, dadurch, dass er halt so variabel ist, habe ich das Gefühl, und dass jetzt Danny da Costa auch überragend auf der rechten Seite spielt, ist er halt da leider nur noch zweite Wahl. Und seine Position, die ja eigentlich rechtes Mittelfeld oder rechter äh, Außenstürmer ist, die gibt es halt leider
0: einfach nicht. Schade. Ja. Das ist echt ein bisschen ärgerlich, aber das ist halt einfach dem System geschuldet und ich hoffe, dass er das einschätzen kann und ich hoffe auch, dass Bo das mit ihm kommuniziert und sagt, du hör mal, das System, so wie wir es da jetzt gerade machen, das plane ich jetzt für die kommende Saison natürlich so nicht, das hätte ich gerne anders. Das und das ist meine Vorstellung, bitte hab Geduld, das kommt, das kommt. Das würde mich freuen, wenn das so wäre, weil was er, also ohne Levin hätten wir definitiv Punkte weniger und zwar deutlich Punkte weniger. Sein Einsatz in den letzten Spielen war überragend und wichtig auch.
1: Dann gucken wir doch aber mal, ähm, wenn wir von den vergangenen Spielen gesprochen haben, auf die kommenden Spiele. Ich meine, wir haben jetzt auch schon, Bene, du hast schon ein bisschen vorgerechnet, wie es laufen muss, aber wir spielen nächsten Sonntag gegen Augsburg. Wir haben jetzt schon gesagt, wie gegen die Topmannschaften hat Mainz eigentlich ganz gut ausgesehen und auch viel mehr Punkte geholt, als wir uns das erwartet haben. Was muss sich denn ändern, wenn wir gegen Augsburg spielen, beziehungsweise was wird sich zwangsläufig ändern?
2: Ja, es wird sich natürlich einiges ändern. Wir haben mehr Ballbesitz. In den Spielen wahrscheinlich zwangsläufig, das hat man gegen Stuttgart zum Beispiel auch schon gesehen. Ähm, dahingehend würde ich mal behaupten, dass wir auch, wie wir es eben schon ein bisschen gesagt hatten, spielstärkere Spiele aufstellen, dass vielleicht ein Glatzel äh, für Adam reinkommt, dass vielleicht ein Stöger äh, in die Startaufstellung rein rotiert, ähm, dass wir insgesamt ein bisschen mehr Struktur für dieses Spiel haben. Ähm, und ähm, habe halt die Hoffnung, dass der Rest der Mannschaft halt die Energie, die wir jetzt hatten, mitnehmen kann. Also das, äh, das Anlaufverhalten und äh, wieso ja die, die Abstimmung in der Mannschaft äh, ist, das würde äh, wäre sehr gut, wenn wir das so beibehalten können. Und wenn wir dann ähm, noch, so wie wir es jetzt in der letzten halben Stunde gegen Gladbach gesehen haben, die Zügel ein bisschen mehr in die Hand nehmen, dann sehe ich da gegen Augsburg gute, äh, gute Voraussetzungen.
0: Etwas, was ich übrigens auf Social Media häufiger gelesen habe, war die Frage, wie kann es sein, dass Mainz gegen die guten Mannschaften besser spielt, als gegen Mannschaften, die unten drin stehen? Und dann hat jemand geantwortet, ja, das ist die Motivation, da kann man sich anbieten und so. Und mit diesem Mythos würde ich gerne mal aufräumen. Denn es ist ein anderer Grund. Mainz 05 performt deswegen gegen gute Mannschaften sehr viel besser, weil diese Mannschaften, und Bene, du hast es gerade schon mal angesprochen, in der Regel mehr den Ball haben. Und das Mainzer Spiel damit was es von seiner Veranlagung her eh schon ist, mehr aufs Umschaltspiel ausgerichtet ist. Das heißt, man kann Bälle erobern, man kann auf Konter spielen, ganz flach mal ausgedrückt. Und deswegen spielt man gegen diese Mannschaften bedeutend besser und ist torgefährlicher unter Umständen als gegen Mannschaften, die uns eben den Ball überlassen. Das ist ein großes Problem. So, denn wenn wir den Ball haben sind wir einfach nicht ganz so stark. Das ist jetzt nicht nur in dieser Saison so, das war davor in den Saisons auch so. Und das ist ja das, was zum Beispiel auch ein Sandro Schwarz, ein Thomas Tuchel und so weiter verbessern wollten, das offensive Spiel mit Ball. Das heißt ja nicht, dass wir jetzt komplett auf Ballbesitz umstellen, sondern einfach, dass man, wenn man den Ball überlassen bekommt, dass man weiß, was man damit anfängt. Und eben sich nicht, naja, dass man da nicht steht wie die Grashalme, sondern dass man sich überlegt, was kann ich damit anfangen und in der Lage ist, Chancen zu kreieren.
2: Und das, was du sagst, das ist tatsächlich nicht erst seit gestern so. Und wer, wer, ich weiß nicht, mit wie vielen Leuten ich schon darüber im Stadion geredet habe, gegen die guten guten, und gegen die schlechten Schlecht. Es ist, es ist einfach ein ewig werdendes Gesetz, bei, auch bei Mainz fünf. Wir sind immer genauso gut wie unser Gegner. Außer wenn wir richtig scheiße sind. <lacht> Aber das ist, das ist wirklich, äh, du hast das sehr schön erklärt, Jan. Also ähm,
0: das haben wir schon die letzten 15 Jahre. Ja, das liegt, das liegt an dieser Veranlagung des, des, des Spiels. So, so wie Mainz Fußball spielt und denkt. Daran liegt das einfach. Und wenn man jetzt probiert, den Fußball weiterzuentwickeln, wird es natürlich immer komplexer. Aber das muss halt erklärt werden, wenn das ein Trainer probiert. Und ich garantiere euch, Bo Svensson wird das auch probieren. Und dann ist einfach wichtig, dass vom Verein kommuniziert wird, was er da versucht und warum das manchmal etwas lethargisch aussieht.
1: Ja, und da, glaube ich, kommt uns dann gut zu pass, dass wir Christian Heidel haben. Der wird einfach mal in so einer Situation, auch wenn es nicht gut läuft, auf den Tisch schauen und sagen, lass den Mann arbeiten und geht ins Stadion, wenn ihr wieder dürft und feuert die Mannschaft an. Ich glaube, das ist dann in der Kommunikation auch einfach ein großer Unterschied.
0: Zu 100 Prozent. Übrigens Kommunikation und Christian Heidel. Ich habe gehört, heute Abend beim SWR in Sport in RP könnte eventuell eine gewisse, ich habe den Namen aufgeschrieben, Frau Boos da sein und sie soll zu Christian Heidel gesagt haben, was sie sich von ihm wünscht, Ruhe
1: es war so lustig. Ich war am Mittwoch am Stadion und habe mit Jan Ebling und einem super netten Kameramann darüber gesprochen, was wir Fans uns von Christian Heidel erwarten und wünschen. Ich bin natürlich nicht die Einzige, die gefragt wurde, aber da fragt man sich, ich habe dann erstmal überlegen müssen, was wünsche ich mir überhaupt und was erwarte ich mir, weil ich bin ja eigentlich nur hier so ein kleines Würstchen und kann ja nicht wirklich ehrlich Ansprüche stellen. Hab dann aber doch ein paar Ideen gehabt und ich bin auch mal gespannt, wie was die anderen so sagen, was sie sich von Christian Heidel wünschen.
2: Also, ich muss das leider negieren, Flitz. Du bist mittlerweile schon ein großes Würstchen. Ein sehr großes
0: Würstchen.
1: Ich bin der Hans Wurst vom Podcast. Ist okay.
0: Die Würstin.
1: Ich bin die Vorsitzende Würstin von, von Hinterhofsängern.
0: Das geht aber eigentlich auf einen Rechtschreibfehler zurück. Eigentlich wollte ich Fürstin in die Bio schreiben, habe dann aber Würstin geschrieben und seitdem ist das einfach so.
1: Nee, anders. Du hast geschrieben Fürstin und ich musste das reinschreiben und habe aber Würstin draus gemacht, weil Stimmt. DJ Wurstfinger ja. war ja wieder am DJ Start. Das ist so ein durchgehendes Thema von mir.
0: Die Vorsitzende dieses Podcasts, die DJ Wurstfinger heißt, wird von uns einfach nur die Würstin genannt. Sie ist halt einfach zu Würsten.
1: Dem kann ich nicht viel hinzufügen, außer, dass ihr alle am Sonntag das Spiel gegen Augsburg gucken solltet. Und dann werden wir uns angucken, was für eine tolle Leistung die 05 war, diesmal auf den Rasen packen. Wir sind für euch dann wieder am kommenden Montag dann für euch da. Wir sprechen über das Spiel gegen Augsburg und bis dahin würde ich sagen, wünschen wir euch eine wunderschöne 05-Woche. Nehmt dieses Gefühl aus dem Sieg mit in die Woche, feiert die Sonne, die so schön scheint, geht in die Hinterhöfe, trinkt. Bier oder auch äh, Shoppe, wie ihr wollt. Um oder auch und
2: alkoholfrei sind. Ich kann
1: sagen, Man kann auch einfach im Hinterhof sitzen und sich die Sonne auf dem Wand scheinen lassen. Das ist alles legitim. Wir sind für euch da, wenn ihr uns braucht. Und bis dahin Max. Ciao, ciao.
0: Arrivederci. Tschüss.